0: Man måste påminna sig om vad Gud har gjort i våra liv. Varenda dag, varenda morgon måste man bara påminna sig om det Gud har gjort. Va? Det finns alltid någon som vill påminna oss om allting annat som allting annat har gjort. Och hopplösheten och fattigdomen och sjukdomen påminner oss hela tiden om hur bedrövlig den här världen är runt omkring oss. Hela tiden. Därför måste man påminna sig själv i bön, i lovsång, i liksom att tala ut Guds ord över sitt liv så att, så att man liksom börjar flyga igen, va? Ja, så man lyfter, man känner att det finns liksom luft under vingarna. Guds ord är sånt. Det finns en väldigt kraftig Guds ord. Måste erövra det här. Det är inte Kalanka vi läser här på söndag förmiddagar, va? Det vore ju fruktansvärt. Vi liksom läser senaste i Den kom precis ner i brevlådan. Ja, knatte, fnatte och chatte och alla de här, va? Utan det är Guds ord. Sanningen, va? Sanningen som gör oss fria, sanningen som lyfter oss. Det är underbart, vad Sanningen. Vi har ju olika tyngdlagar och kraftlagar och allt möjligt runt omkring oss som bara verkar hela tiden, olika element och tyngdlagen och allt möjligt, va? Och så har vi Guds lagar. Och så har vi Guds sanningar som liksom går på allt det där. Amen. Det är underbart. Jag är så glad idag. Ja, Gud är så god. Jag tänkte tala till dig faktiskt om den yttersta tiden lite grann idag. Det blir liksom inga djupa grejer, jag lovar dig, ja. Det här blir väldigt enkelt Och vad Jesus säger vi har, Det är så lätt, man hör ju hela tiden liksom att, Ja, nu lever den yttersta tiden Och nu är vi mitt i Vedemödan Och jag vet inte, man hör ju allt möjligt va? Men det är lite intressant att säga vad Jesus säger Vad säger Jesus till oss om den yttersta tiden Vad handlar, vart är du någonstans Vad, vad är det då, vad är det han pekar på egentligen Då det gäller oss kristna för jag menar, det, det beror ju alldeles på vart vi bor någonstans. Fråga, jag såg en dokument här på tv om en, en familj som hade levt ett flyktingläger i 30 år. Jag har predikar att ja, vedermödan kommer snart. Vad då kommer snart? Där är, ju här, va? Jag har ju levt här nu i 30 år, va? Ja, men, det, men, men Jesus har några fantastiska points till oss som vi ska bara titta lite grann på idag. Vi ska fira nattvard också, ska vi, ska vi hinna med det här i god tid, så... Så vi, får. vi hade ett härligt bröllop här igår förresten. Väldigt fint. Det var Johannes Nordin och Sanna, nu mer också Nordin, som gifte sig här och så jag till varandra. Och, ja, det är så härligt. Ja, det är så fint. Så vi ska faktiskt hoppa in i Matteus 24. Det är välkända verser här, kör han på om den yttersta tiden och alla möjliga tolkningar och grejer här. Men han säger faktiskt också någonting på riktigt som du och jag kan förstå och liksom omfatta och ta in och ta till oss. Ska vi hoppa in i Daniels bok. Vi ska titta lite grann på Josua också. För det här handlar om dig och mig och den yttersta tiden va? Hur, hur ska jag klara av det här nu då? Min son han sparkar fotboll han älskar han är en kämpe liksom. Han är väl kanske inte den här teknikliran. men han gör mål och grejer va? Men han kämpar nog så fruktansvärt va? Han bryr blir så här alldeles ni vet alldeles ni små killar De har alldeles röda ansikten så hår rätt ut och det bara rinner svett och liksom ögonen är som liksom klotsar de är helt hysteriska va? Ja. Alltså bara kämpa liksom tills det, tills det inte går att kämpa längre Sen finns det en annan modell också Det är de som blir så, Jag vill gå hem Mitt i matchen vill de gå hem I Förra matchen var det en kille Han ville åka hem Han var så ledsam De låg under liksom Han ville åka hem Han ville inte alls vara med kvar och spela Det gick så dåligt De låg under med 5-0 liksom. Jag ville åka hem han var så irriterad på honom. Alltså, Du får lugna ner dig Det var hans liksom Forwardkamrater som ville åka hem och det är inte kul att spela i ett lag och så är lagkompisar och vill åka hem. Liksom så här va. Vi ska inte åka hem än. Nä. Och vet du vad som händer? Vi peppar de här småttingarna som någon form av assisterande tränare eller blivit det då. Men det är så märkligt man vill vara med överallt va. Och om man vill peppa de här små killarna, det här kommer de att fixa, bara kämpa på, bara köp på här nu. Och det är ettan kom, tvåan kom, trean kom, fyran kom, det stod fem, fyra, det var slut av matchen liksom. Och det var ribbskott och stolpskott och hörnskott och jag vet inte allt. Det sköts hejvilt åt alla håll va. Bollarna bara flög och de kämpar nog så vansinnigt. Alla förutom den här som vill åka hem va? Du ska inte vara den här som vill ge upp och åka hem och sluta bara för att det är lite annat tufft. För jag vet det, det är det, är det där som, man, som är min, ens frustration ibland. Det finns så mycket i dig. Inte på grund av dig, utan på grund av det Jesus har gjort. Det finns en sån enorm potential på insidan av dig. Paulus säger i Efeserbrevet, som jag inte sagt vi ska läsa, men jag kan bara nämna det. Där ber han en bön för, för de kristna i, i, i Efesus att Gud... Bara öppna deras invärtesögon så de ser vilket hopp de är kallade till. Så att de ser hur otroligt liksom verksam den här kraften är. Och han liksom tar i sig och det bara donar om det. Samma ande bor i dem som uppväckte Jesus som det döda. Att de ska se det, förstå det. Den potential som ligger i dem liksom bara, Och han bara borrar på där och liksom ropar till Gud. Han säger, jag böjer mina knän inför fadern. Och jag ber att de ska få öppnade ögon så att de förstår vilket hopp de är kallade till va? Och det är lite i det. det. är lätt man mulda ner sig och så hittar man en, någon form av nivå där man vandrar sitt liv och det liksom ska vara lagomt jobbet och besvärligt. och bup, 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 bup. så va. Men Gud har så mycket mer för oss. Amen? Ja. Och han pratar i Matteus 24. Han pratar om nöd och förföljelse och allt möjligt. Och så pratar han om dig och mig, de kristna. Det, 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 det är väldigt intressant. Han satt på oljeberget. Han hade lärjungarna samlade där. Han var ensam med dem. och inga andra där. Då passade de på att fråga. Det är ju så man frågar ju när man är ensam med dem. Man vill ju inte spela dum liksom. Man vill ju låtsas förstå vad man pratar om. Och Jesus det första han säger så är så här. Se till att ingen bedrar er. Se till att ingen lurar er. Se till att du har tillräckligt mycket kunskap och vetskap och uppenbarelse. Så att ingen kan bedra dig. Han sätter en kvalitetsstämpel här. Va? Se till att du har det här. Se till att du förstår det här. Se till att du har kunskapen som krävs. Se till att du lever i uppenbarelsen av Guds ord. Se till att du håller dig nära Jesus. Se till att ingen kan lura dig. För när, det är ju liksom tjuvens stora trick Det är inte att han kommer att få dig att Gå ut i världen, och dricka en massa öl Liksom ha äktenskapsbrott och alla de här grejerna Utan han vill lura dig och mig lite grann Han vet att du har ett hjärta som vill följa Jesus Han vet att du vill mycket Han vet att du liksom har drömmar och så här va och Då vill han bara komma in och lura dig lite grann För det, det kräver en sån liten vinkel liksom, Fel i början Så blir det snett längs bort va det behövs så lite här för att det blir stort fel där. Det Jag vet alla som liksom försöker göra något vettigt med en hammar och en såg någon gång och liksom försöka bygga något. Va? Det såg så bra ut i början. Det var ju så lite. Det ordnade sig på slutet någonstans. Va? Det är liksom två meter fel liksom längre bort här. Man fattar inte. Vad, vad blev det så för? Ja, men man var inte så noggrann här i början. Gud vill att du och jag ska ha uppenbarelse i våra liv. Så vi förstår Guds ord. Så vi har vetskap om. Och det här handlar inte om att du måste liksom kunna allt om och liksom, varför det blev som du blev när Mose vandrade i öknen. Var att han slog klippan eller vad var det? Nej, men alltså, utan det handlar om uppenbarligen om vem är Jesus. För det är det han talar om sen. Ska komma och säga att de är Jesus de Ska komma och säga att de är profeten Det kommer att dyka upp liksom falska lärare och profeter Du och jag måste leva intensivt nära Jesus Amen Så vi lever i uppenbarelsen om vem Jesus är Och vad han har gjort i mitt liv I tacksamheten över frälsningen Jag är räddad, jag är förlåten Jag är, för då när människor kommer Kanske med någon, någon vinkling Och någon grej liksom Och säger att du, nej men nu får du Liksom säga, ja men du vet jag är frälst Jag är förlåten Jesus har gjort allting för mig redan. Jag lever i ljuset av evangeliet. Det är min, det är min käraste, det är Jesus. Han är dyrbar, han är min kung. Han är, för jag menar, det finns ju så moderna grejer idag. Jag menar Det finns kristna muslimer till exempel. Nej, förstår inte alls. Hur är alls i all dag kan du ha det? Vad är det att vara frälst egentligen? Jo, men han tror i sitt hjärta och han bekänner med sin mun. Ja, att Jesus är herre. Jesus är ingen låtsas liksom frälsare Någon form av Ja, Nu ska jag köpa en trisslott här idag hur, hur är det man gör? Ja, man, bekänner, man tror sig att man bekänner sig ja, Jag har bekännat Jesus är herre ja, men alltså, Det handlar ju om att han ska vara herre Det är ju inte bara att du ska säga att han är herre Han ska vara din och min herre Och då, då blir ju helt annat Plötsligt, då blir det väldigt svårt då. För då ska du inte Andra gudar ha vara jämte mig Helt plötsligt, för det har han sagt då kommer vi helt plötsligt in i första kapitlerna i Matteus evangeliet där han håller sin brutala predikan om synd. Om du liksom din högra hand förleder dig så bort istället. Eller om du ens tänker fel på liksom grannens kvinna. och Du tyckte hon var lite så här snyggare än din fru eller något. Så, så har du redan begått en synd. Men hur är allsin sin dag Jesus? Jesus du är min hellre. Du är min förlossare. Jesus hjälp mig. Då blir det helt plötsligt mycket svårare allting. Va? Då kan du inte göra hur som helst. För Jesus är Herre. En Herre, det är han som bestämmer. Det är han som styr och ställer. Ja, men jag då? Ja, men du dör. Evangelium. Det kristna livet. Om man läser i Bibeln. Om Paulus. Undervisning. Om att följa Jesus. Så, så handlar det lika mycket om liv och död. Det handlar om att den gamla liksom, synda människan dör och så uppstår man i liv igen. Och där, där har vi det. Den som försöker vinna sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Ett, ett liv som, som gör faktiskt... Det var, jag hörde ett tal igår kväll och det var så gripande. Alltså. Det, var, det var så enormt bra. Det var, det var Marcus som höll sitt tal till sin storebror Johannes in. Jag blev så rörd. när han sa så här. Du är min stora förebild, Johannes. Du har härdat mig, så. Och då tänkte jag, nu kommer det något bra. För framtiden, tänkte jag. För arbetslivet. Vad säger han? För ungkarslivet drar han till mig. Denna Markus. Du har härdat mig, Johannes. För ett ungkarsliv. Det är, ju så, det är, liksom, det är bara så krockigt va? Ja, men du kan inte bara gå runt och äta mjukras hela tiden, va? Du kan inte bara dricka på den där nappflaskan hela livet. Du måste släppa den någon gång. Det är så. Jesus vill att du ska växa upp till manlig mognad. Jesus vill att du ska få förstånd och visdom. Jesus vill att du ska tåla lite stryk, va? Det är jobbigt, jag vet. Men vet du vad? Grejen är: det, det finns inget bättre. Än att få ett tack ska du ha från himlen. Det finns inget bättre om man kanske har tagit lite stryk och man känner sig lite burrig i håret eller man liksom bara känner att alla, ingen tyckte hur det här var något speciellt bra va? Folk spottar ju liksom på en folk vill och så bara får komma inför Guds ansikte, och Gud och så bara få höra, tack ska ha. Tack ska du ha att du bar det här för min skull. Tack ska du ha att du tog mitt kors på dig. Tack ska du ha för att evangelien fick lysa på den här platsen en liten stund. Tack ska du ha. Åh, det är så underbart. Det finns inget bättre tack ska du ha i hela världen än just det tack ska du ha. För Bibeln talar ju om att ta sitt kors, bärare varenda dag. Jag fick ett meddelande från Peru här. De kommer alltid så här mitt i natten. De har ju fel dyngsrut. Jorden är rund. Tänk om den var i platt. då kanske det var annorlunda. Jag vet inte. Men, och det är alltid så här, liksom, vi bara tacka Gud för Guds nåd. Liksom. Mitt i den här kampen vi lever, mitt i det här mörkret vi lever, men vi bara prisar Jesus. Det är så en enorm glädje, jämför. Det är massa motstånd, massa mörker, massa elände. massa fattigdom. Det finns, liksom, det, det är bara, liksom, så här va. Men hela tiden bara en tacksamhet till Gud för hur stor, hur stark, hur mäktig, hur nådefull han är, hur full av kraft han är. Hur liksom en sån uppenbarelse över vad Jesus har gjort i deras liv. Jag tror det är svårare att bedra dem än någon av dig och mig som sjunker ner i våra soffor. Liksom och vi har bara mysigt och fint och bra och allting. Det funkar ju ändå på något vis. Va? Det går ju ändå. Och rätt var det så händer det något fräsigt någonstans. Det blir lite fart. Och direkt så vaknar man. Ah, men det är mysigt. Vilken häftig konferens. Liksom. Dit, dit, dit ska jag åka. Och det är inget fel på häftiga konferenser. Det är underbart. Men det finns ett liv i Gud. Där ingen kan bedra dig. En kvalitetsbeslut i ditt och mitt liv. Där jag betalar det här priset som krävs. För att få tag på det här. Betalar det här priset. För att kunna leva i uppenbarelse av Guds ord att tar tag i det här. Jag lever i det. Jag låter gått ljus lysa över mitt liv. Så jag ser vad jag måste ändra på. Så att det finns en kvalitet. Det är det han talar om här också framöver. En, en, en liksom, någon form av kvalitet i våra liv. Om vi hoppar in i Daniels bok så hittar vi det. Det var, det var ju då, då liksom... Då ner på... Ner ne, ne. Det kommer här nu. Nebukanesar. Ja, lugna ner er. Alltså, kära någon, alltså. Det är ju söndagskorsnamnena alltså som är. Ska ni få höra här. Nebukanesar heter han. Har ju liksom kidnappar hela, hela liksom Israels folk, va? Jag fört in dem i fångenskap? Och där fanns det människor med kvalitet. Och det här gör inte att du blir en bättre eller sämre kristen eller mindre eller mer värd eller, 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 och så vidare och så vidare och så vidare, i Guds ögon. Så han älskar ju alla. Han bryr sig om alla. Han liksom är nådfull och god mot alla människor. Det är ju inte så. Men jag tror Gud behöver såna här människor. För i slutet av, nu hoppar jag väldigt vilt här, i slutet av Matteus 24 så står det faktiskt att i all den här nöden, i alla de här krigen, i allt det här så ska evangelium predikas. Mitt i allt det ska evangelium predikas. I Daniels bok så predikades evangeliet. Hur då? I förföljelsen. Hur då? Grabbarna brann inte upp i den brinnande ugnen. Daniel blev inte uppäten av lejonen. Evangelium predikat. Lagstiftningen ändrades. Varför? Hon vägrade böja sig. Han höll fast. Vad gjorde han? Var han en evangelist, Daniel? Nej. Var nu ute och predika på gator och torg? Nej, vad gjorde han? Han höll fast vid bönen. Han höll fast med det han alltid gjorde. Och alltid har gjort. Och han bara vägrar. Nej, jag, jag ska inte sluta be den här tiden på dagen. Jag fortsätter. Jag stänger inte in mig heller. Jag gör det jag alltid har gjort det. För min Gud ska frälsa mig. Sadrak mesak, Abednego vägrade. Böja sina knän. De bara vägrade. Vi ska aldrig någonsin tillbe någon annan. Vi ska aldrig någonsin underlåta oss. Låta våra hjärtan bli bedragna. Lyssna här nu: det här är mycket konstigt. Det är ett helt folk som är infört i fångenskap. Det var inte bara sadrak Mesak och Abinego. ifrån det. De hade bröder, de hade syskon, de hade andra där runt omkring sig som hade fallit för det här trycket. För det var ett enormt tryck, det var ett enormt hat. Den där elden, den stod och brann, den här brinnande ugnen. Hotet låg där. Ni kommer att bli inkastade där. Men de här tre grabbarna, de bara vägrade böja sig. Jag gillar det där. Josua var en annan. Josua och, och Kabel. Kaleb heter han, jag vet. Jag, jag brukar alltid köra med den, för det är lite roligt. Och det fanns en annan ande över dem, står det. Det var något annat, det var något speciellt med dem. De Moses skickade in de liksom kom ju ända fram där till gränsen och de bara skulle in i det Gud hade lovat. Och han bara väntade liksom på att de skulle stå där med sina fanfarer och den röda mattan skulle vara utrullad och liksom, det här är Guds plan, det här är Guds vilja, det här är Gud vill och ska de in i Israel. Och så ja men det var jättar där som bara hatade dem, som tyckte att de var som små gräshopper. Det var ju liksom ett massivt motstånd. Det var ett helt folk krigare, bergsfolk. Vär kommer de här för detta slavar som bara tagit sig igenom en öken. Jag tänkte nej vad är det här? Gud, har du fel? eller Vad, vad har hänt? Är det här Guds vilja, är det här verkligen Guds vilja, Är det här Guds plan är det här liksom. Åh, man kan ju tänka hur det bara surras, liksom. Men Josua Och Kaleb vad för. De var liksom om gud vill, om det är om det, alltså, vi kör på här, va? för gud har inte sagt något annat utan vi, 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 vi bara kliver på här. Vi kanske dör, men då är det väl liksom meningen på något vis det också. Inte vet jag, Gud har sagt att vi ska in i det här landet. Ja, men det går inte, jättarna där. Ja, men det var de fullt medvetna om. De har också sett jättarna. Men de visste vad Gud hade sagt i sitt ord. De levde i ljuset av det Gud hade sagt. Uppenbarelse, vetskap, kunskap. Ingenting fick bedra dem. Inte omständigheterna. Det är så lätt i våra liv också att omständigheterna bedrar oss många gånger. Det föds ett litet varför här inne i hjärtat. Varför Gud? Varför hör du inte min bön? Varför Gud är det så här? Varför? Va? Om du inte tar vara på det här varföret, ger det till Gud, och låt det bli ett utropstecken, så kommer det där varföret någonstans i framtiden, den här lilla justeringen. Åstadkomma någonting längre bort. Historien om den återfunna sonen, eller förlorade sonen, eller ja, den har vi hört alla. Jag har liksom en belysning på den som handlar mer om fadern egentligen än om de här som sprang bort. För de springer bort hela tiden, ungdomar. De vill testa något annat, något nytt. Men vet du vad? Det fanns en far där hemma som vägrade. Liksom sig själv Att tillåta sig själv Att sonen aldrig någonsin skulle komma tillbaka. Han vägrade Det fanns en tanke tror jag i hans huvud hela tiden Att faders huset Har en tillläcklig hög dragningskraft För att hans son skulle komma tillbaka en dag Varför? Därför att han såg sin son redan på långt avstånd Det betyder ju något Att han tittar efter honom va Det betyder något att i hans hjärta Fanns en visshet om Han kommer tillbaks han kommer tillbaks. Han, kom, han, kom, han kommer att komma tillbaka. Det kanske tar tid. Han kanske kommer tillbaka Han är annorlunda. Han kanske är fullt pörsad alla tatueringar överallt. Han har gjort av med allt. Han kanske är totalt ner. Liksom. Han kommer att komma tillbaks. För faderhuset kommer att dra honom tillbaks. Fullt viss om att det Gud har sagt, hur det fungerar, kommer att fungera för mig också. När man ber för något, man ber om en grej, om man håller på. Va? Man tänker, varför Gud? Varför är det så här? Någonstans måste man tillåta sig själv att låta Men Gud jag väljer att tro på dig Men Gud jag ger mig inte Men Gud jag ska fortsätta Men Gud vi, Vet du vi har ingenting att förlora Vi kommer att vinna jämnt varje gång hela tiden Än fast det bär så att du dör va Så kommer du att ha vunnit ändå Du har vunnit det eviga livet tillsammans med Jesus i himlen Amen Du lever i ljuset av evangelium Vad Jesus har gjort i ditt liv Och ingen kommer att bedra dig för det är där striden tror jag kommer att stå lite grann. Vem är Jesus? Vad gjorde Jesus? Det är där striden står idag. Jag menar, du har helt liksom flänga versioner av Jesus som bara snurrar runt liksom i media, i, 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 i kyrkorna till och med. Vem är Jesus? Vem är han egentligen? Jesus är frälsaren. Jesus är den som förlåter synd. Jesus är den som upprättar människor. Jesus är Herre. Jesus är Guds son. 100% människa, 100% Gud, född av Gud, från himlen. Jesus är den som kommer att komma tillbaka en dag, kommer att komma tillbaka till Oljeberget. Jesus är din och min frälsare. Jesus är den som ordet har talat om. Han kommer att komma tillbaka. Att få leva i det. Han fortsätter att prata här. Nu är vi tillbaka i det här, jag vet det här. Det, är svårt. det brukar vara svårt att hänga på mig, men bara häng på. Eh, han fortsätter här och pratar om, om eh, stridslarm, höra rykten om stridslarm. Och så säger han, tydligt det måste hända. Ibland så vill vi gärna förändra, förändra elementerna. Va? Vi vill gärna förändra det liksom tids. Men, men du och jag, vi, vi måste tänka så här. Vi lever alltså i en linjär tidsaxel, du och jag, som vi inte kan förändra. Det finns ett början, det finns ett slut. Det, 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 det kan du och jag inte göra så mycket åt. Det kommer att vara så ännu mycket. Åh oh, Gud, jag vill inte vara med på vedermöderna. Ja, men kom igen med lite vedermöder. Då, så får man se liksom vad egentligen... Ibland blir jag så trött på mig själv. Jag väljer hela tiden den lätta vägen. Ibland är det lite kul att hamna i de här, eller kul det är jobbet. Men du hamnar där, du har bara en utväg och det är Jesus. Och den bär alltid, den fungerar varje gång, va? Fungerar varje gång. Så den kan du och jag inte förändra, men det, ditt och mitt hjärta kan vi förändra. Han fortsätter att tala, då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Om ni kommer till, till att bli hatade av alla folk, där mitt. Där, mitt... För mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Eftersom laglöshet tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Den som håller ut, den som håller ut, den som kämpar trons goda kamp. Ja, säg kämpa. Ja, det är ett fantastiskt ord. Ok. Om man trött så tycker man Men Jesus säger, du som arbetar och är betyngad. Och så vill han ge dig ett annat jobb. Ok. Lägg dig ett ord. Ok. Det är inte Jesus som gör det trött. Det inte församlingen som gör det trött. Vet du vad? Det är och min. mina grejer som gör oss trötta. Va? Det, är, det är liksom kampen. Visst, absolut. Man kan bli trött. Liksom. Du är uppe hela nätter och det är ingen telefon. Alla är en ny Man du får nys i hemheten, men du får inte bli rörst för samlingen och Jesus. Får du trött va? Så vad är det som egentligen pratar av? Vad är det? med Vad är, du måste vad är, du måste är du som har lust med Är som har moden på min? Då är det många i eller? Det är dårligt. Du måste koppla upp med du bror. Du måste gå upp va? Vi är rörst för samling i kvart jord. med allt gärna. Sammans glida och vina. Som liknande, då finns alla som är reda som den. Jag är ju till en som att är själv och dom och sorgbara. Han får dig på en gång. Bara liksom bara tittar. Tappa jag tappar okay? bara. Vi ska se till att hela världen. Är är att det är röstiskt där i förändringen På grund av en man som vägrar böja sig. Människor tänker. Er när de, de skickar in sadrak med Sabenego i den brinnande ugnen. Och plötsligt så dyker en fjärde. Va? Helt plötsligt dyker han som ingenstans. Och de tar in ugnen. Och de säger när han har en son. Det är någon med hon. Det är alldeles det här som händer nu på den här platsen. De var med vid egna ögon. De blir inte fortfarande uppvakna som kan inom de killen, De blir inte enormt. Guds fruktan kom över hela folket. Varför? För de var så här spralliga evangelister som bara sköt och nej. De var normala människor som bara vägrar att böja sina knän. Varför? För de levde i ljuset av att Gud, du är min Gud. Gud för dem var inte bara liksom en, en kul känsla eller en häpning. Utan det var liksom deras herre, Gud. Du min Gud Gud, Jag skulle aldrig någonsin ej, ej, Aldrig Gud Jag vill bara vara nära dig Gud Jag ska aldrig underlåta mig Att böja mig För en kopparstaty för din skull Aldrig Eller guld kanske det var Det var någon annan som hade koppar i sig Jag skulle aldrig göra det Men det finns mycket Man kan böja sig för i den här världen Och jag tror Gud Genom den heligande Ge dig och mig styrkan att kunna stå. Han styrkte Petrus till exempel som så dyrt och heligt lovade Jesus. Jag ska aldrig någonsin, aldrig någonsin, aldrig någonsin Jesus svika dig, lämna dig. Jag ska aldrig någonsin förneka dig inför någon annan människa. Men då var det just han de skriver om givetvis då senare i evangeliet. Att det var just han som förnekade Jesus och tuppen den gal och så vidare. Det var just han som grät bittert i mörkret va? Men det var just han som stod på pingstagen och predikade evangeliet för första gången i världshistorien. Så 3000 människor blev frälsta. Din och min svaghet är din och min styrka. Din och min otillräcklighet är din och min styrka. Där är inte du jag kan, där säger Jesus bra, då hjälper jag dig. Det är du jag lägger ner för honom, det förlorar vi inte, det vinner vi. Jesus matematik, det är inte din och min matematik. Det vi ger till Jesus, det får vi tillbaks. På ett helt annat sätt, i en helt annan form. Men mycket starkare, mycket bättre och mycket härligare. Så det finns, det finns ett, en uppåt. bit så här Fyra år senare så hade jag lyckats, jag visste inte det, men jag hade stoppat ner en bröstficka på en skjorta här så här. På väg in till akuten. Va? Några år senare hittade jag den där röda skjortan igen. Och så hade jag på mig. Och så hade något här. Va? Så, men, titta. Det var liksom nageln. Och så någon liten skrumpen. Liksom köttbit där på det, den. var död. Men jag levde. Ja. Du och jag är kristig kropp på den här jorden. Och vi lämnar varandra till tjänst. Vi sitter ihop mer än vad vi tror. Förstår många gånger va. Då en läm lider lider hela kroppen. Men att få tjäna Jesus, att bara få ge sitt liv in i kroppen, ge sitt liv till honom och säga Jesus, du är inte bara min frälsare, du är min herre Jesus. Vet du vad? Då 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 tar ditt liv fart. Men, den här, men djävulen vill gärna lura oss på det här området Jag har till och med hört liksom, spralliga typer Som tycker att det är häftigt med Jesus Och liksom, det, det är liksom coolt Och det flödar Och det skjuter åt alla möjliga håll Och det är liksom blä äh, Församlingen den är så torr Vad säger du? så här? Ja, församlingen är så tråkig Det händer inget i församlingen vet du vad? Jag jobbar med en kille Han är inte kristen Han heter André Erik jobbar också med André. Jag tycker han, 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 han levde ju i ljuset där av evangeliet va? För, för ibland pratar vi, men vi, vi tänker rätt. att man säger lite fel eller fel, men liksom att ja, uttryckt att ja, men det, det är så härligt att kunna leva här för, för här finns det liksom en, en levande församling och ja men liksom så här, här trivs jag så här, va? Ja och, men, och så liksom att men då var det någon annanstans. Och, ja, men man kände inte riktigt att man ville vara i den församlingen. Ja, men då sa han. Men du måste ju se till att något händer. händer ingenting så måste du se till att... Kan väl du liksom se till att det händer något? Typ något sånt sa Det tycker jag var bra sagt. Ha, han är inte på kristus troende. Men liksom bara putta över allting hela tiden på alla andra. Så omoget. Det är ungefär som liksom hemma hos oss. Hela tiden puttas det över saker på alla andra syskon. Det var inte jag. Nej, det var inte jag. Det var. Det var Sara eller det var Jonathan Men inte jag De är så tråkiga och så fula liksom så här va? Men vi är en familj Men det är liksom hela tiden någon annan Och man förväntar sig att ja, men någon annan ska göra det här Och, och ändå församlingen Ja men du är du. Du, du Varandra till tjänst Vi sitter ihop, vi är en kropp Jesus i huvudet, han är Herren Och vi, vi kan inte göra så mycket åt det förstår du vi, vi kan inte förändra den situationen. Ja, men jag adopterar bort mig själv. Ja, gör det då. Men du kommer ändå sitta ihop med oss. Ja, jag, vet, jag, har, jag har en egen liten Jesus. Du förstår, det är jag och Jesus. Ja, sorry. Du sitter ändå ihop med oss, va? Nej, men jag vill inte det. Nej. Om tån säger att jag vill inte vara tå, jag vill vara öra. Men vissa saker måste man acceptera i tillvaron. Vi sitter ihop, vi hör ihop och du kämpar inte ensam. Amen. Och detta evangelium, om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Mitt i kriget, mitt i förföljelsen, mitt i nöden, mitt i slakten mitt i liksom det här kommer evangelium att bli, bli predikat på ett sätt som vi aldrig har sett det tidigare. Så, vad säger Jesus? Låt ingen bedra er. Se till att du lever nära honom. Lever i ljuset av evangeliet. Att det finns uppenbarelse i ditt och mitt liv. Håll ut. Ge inte upp. Det är alltid, alltid, alltid för tidigt att ge upp. Vi ger upp den dag vi kommer till himlen. För då kan du slappna av min vän. Får du slappna av så in i den grad. Så du aldrig slappnat av tidigare. Men under vår jordefärd så kan vi njuta av tillvaron. Och vi kan, men du får ju liksom inte slappna av på... på. Det, 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 det är ett krig va? Det är ett andligt krig vi lever i. Vi strider tillsammans, men vi lever i det. Och det är underbart. Är det? Ja, men alltså, jag, jag vill bara sitta här, alltså. Ja, men sitt, lugn. Vi, vi strider här. Det finns alla möjliga gubbar och gummer ute på stridsfälten va? det är som rör i grytorna och några de, de liksom sitter och ringer i telefon och andra de ligger där rycker liksom ryker kulor som mest och det är en väldig sysselsättning i de här striderna som pågår hela tiden och det är exakt samma sak i Guds armé i, i den andliga världen, i den andliga striden va? vi har olika uppgifter alla inte som jag, alla inte som Jörgen eller Maria, vi har olika uppgifter allihopa, men du behövs och du är viktig, du är dyrbar du är en del i kroppen med det du vill och kan och, och vågar. Så behövs du. Du sitter ihop. Amen. Så låt oss hålla kvalitetsstämpeln uppe. Jag blir så äggad av alla de här liksom gamla. Alla de här som, som liksom har utstått saker för Kristus. Och man ser att oftast är det liksom inga... Jag, jag menar, de bara vägrade böja sig. Kanske de tänkte att det går bra ändå. Socialen kanske tar hand om oss. Samhället ordnar till det här. kan ju inte vara så bizarr att de slänger in oss i den här ugnen. Jo, det var de. Vårt samhälle är ju uppbyggt så att det är, det är perfekt för att söva kristna. Det går bra ändå. Det ordnar sig. Det ordnar sig. Jag var på en skolavslutning om sistens i Husum. Det var en tjej som hade kommit till skolan i Husum till Sverige för två år sedan. Kunde inte svenska, kunde ingenting. Hon gick ut med högst betyg i nian. Och då känner jag lite grann. Då hörde jag någon som sa. Att, att liksom inställningen var att ja, men hon har ju pluggat ju. Ja men det är väl klart hon har pluggat ju. Men hon har en helt annan syn på världen på, på verkligheten än vad du och jag har. Vi har ju liksom att det går ju bra ändå. Försäkringskassan tar hand om oss. Jag har betalat skatt. Jag har jobbat två månader. Och det, det är jättebra. Systemet är fantastiskt bra men det är väldigt sövande också. Jag, jag var på arbetsförmedlingen en gång i hela mitt liv. Och de, började, de tog mig så här i sin famn. Och liksom började vagga mig så här. Och jag kände vad äckligt Behandla mig inte som en baby Jag är en man. Kan själv. Jag orkar inte ens skriva. Jag börjar med det här CV som man skulle skriva eller vad det heter. VC. Och jag skrev. Till slut så reste jag mig upp och så gick jag. Och ej, vad ska du? sa han. Jag ska gå och skaffa ett jobb så. Så gjorde jag det. Det blir liksom som att, mm, vi ska, Nu du ska du få lära dig att söka jobb här. Men jag är 26 år Eller vad jag nu var 25, 24, 22 Jag vet inte när jag var, jag var där en gång Och liksom Väldigt sövande för oss kristna va? Du och jag Vi är gjorda för någonting helt annat Vi skapade till Guds avbild Det finns någonting i dig Som förmår så mycket mer En enorm potential Av energirikedom Av kraft, av uppenbarelse Av liv från himlen Du är ett Guds barn du är skapad till guds avbild. Wow! Du har medborgarskap i himlen. Allt som finns där uppe har du tillträde idag, va? Så är det bra för dig och mig. Jag säger inte att det är bra jämt, men ibland så är det bra för dig och mig att vi hamnar liksom. Där det inte funkar, med. fallnätet är liksom borta. Livlinan är liksom. Det var som. Vår kära Hasse Taver skrev ju ja, Många tyckte det var onödigt att hon som gick på lina inte hade liksom det här säkerhetsnöret, för det blev onödigt spännande. Ja men det är ju meningen va? Att det skulle vara spännande. Det är ju meningen att hon missar skulle ramla ner och dö. Det var ju liksom själva grejen i liksom uppträdandet. Men det var, ju, det var ju nästan så att det här måste vi ta upp med cirkusen va? Hon måste göra säkerhetsbälte. Nej, vad heter det? Säkerhetslina. Men det var inte hennes idé jag menar en surfare han vill ju ha stora gripande vågor att surfa på men det vill ju inte killen eller tjejen med badbollen som står där Oj, vad det bråser och våget här så har du de här, de, de älskar ju de där vågorna va många tycker Montevres det är alldeles för högt för att bestiga men de som bestiger det de önskar ju att det var ännu högre varför men alltså du har ju de här i USA som, som jagar så här Tornados De flesta springer och gömmer sig va? Liksom kryper ner, hugger hål i golven Och liksom kedja fast i en stor Betongklump för att man inte ska blåsa iväg Eller något va Men inte de, de här tornadojägarna De kör ju till tornadon Varför? För de, för de måste ta kort De måste ju uppleva det här Det ska vara skaka i marken liksom och Det ska kännas Du är skapad till Så mycket mer det finns så mycket i dig och mig, va? Men vi lever i ett samhälle där vi vill, gärna liksom, vi vill lullar och det funkar bra. Och allt är liksom frid och fröjd. Och allt. Det går ju bra ändå. Den här afrikanska tjejen hon hade inte det i sig att det går bra ändå. Går jag inte ut nian med toppbetyg? Kan jag inte söka den här linjen? Kan jag inte bli läkare? Kan jag inte tjäna pengar? Gifta mig? Få barn? Försörja en familj? Liksom bli någonting. Ja, vadå Jag har ju pluggat. Jag. Mitt mål är arbetsförmedling måndag morgon efter studenten. Det går bra ändå. Det ordnas sig någonstans. Det är inte säkert att någonstans. Du och jag har ett ansvar som kristna. Du och jag har ett ansvar att stå upp för Jesus. För evangeliet. För att det här ska bli bevarat. En del har så fullt upp med de här tidstäckningarna i liksom yttersta tiden, va? Jag, jag blir alldeles trött på grejerna Jag har följt upp och försökt få de, Unga människor att bli lärjungar till Jesus Jag har inte jag visste det kommer att ta slut en dag Och så kommer något annat Och så kommer Jesus tillbaka Och så är det fullsnur Och där kommer falska profeter Ja men de finns hela tiden Jag skulle kunna räkna upp en fem-sex stycken i Sverige idag bara så här smack Som predikar ett evangelium Som inte är Bibelns evangelium Men som lockar och kittlar människors öron Och där de applåderar Och tycker det är så fantastiskt Jonas Skadella har skrivit en bok. Det är enormt om Gud. Ja, men det är bara skit, allt ihop, Elda upp dem, släng bort dem. Det är bara förvillar och förleder. Och det är bara dynga. Ja, men, ja, men så kan ju vara kärlekslöst. Jag älskar Karn. Han måste ju bara få tag på den levande Jesus. Det är inget fel på han Det, är bara det, det finns kristna som liksom har på något vis frammatat honom till att bli liksom hedersdoktor i teologi. Helt enormt. Han har läst Bibeln flera gånger. Ja, jag har läst Bibeln hela mitt liv. Det är ju enormt. Vad fint. Mm. Amen. Så. Eh, låt oss leva i det här. Låt oss leva i uppenbarelse. Låt oss betala det pris som krävs. Och låt oss få se hur evangelium sprids. Utifrån bara det att vi lever som kristna. Att vi är lite annorlunda. Jag är annorlunda. Vi, sitter, vi, vi sätter oss in ring och så säger vi det. att Vi får Hasse prata. Jag är annorlunda. Ja, men du är ju frälst du, du är absolut annorlunda. Du tillhör rimlen. Jesus bor på insidan av dig. Och när du är en människa, titta in i dina ögon. Titta Jesus ut därifrån. Så en av tjejerna här i församlingen hade varit på någon sån här firmafest och jobbat lite extra. Och chefen där hade bara liksom spytt över henne och gjort ner henne och liksom bara verkligen matat på liksom. Äh, så här va. Om Jesus som en vuxen människa, det är en 16-årig tjej. Vad var det som hände? Hennes renhet i all hennes ofullkomlighet kan man säga. För det är ju det det handlar om. Och hennes kärlek till Jesus någonstans där i hjärtat. Bara rätt vad det var så bara lyste det där och då. Och, och chefen kom inte undan ljuset. Och någonting i chefen reagerade i den här världens ande. Och började göra ner en 16-årig liten tjej. För hennes troskull. är mycket märkligt. Vilken otrygghet det bara visar på. Och vilken liksom, kom inte här och lys. Det är ju skitjobbet när du går, ni vet, ficklampa, korsvart ute. Och så är det någon som ska lysa med den här fick det sån här barngrej. Och det är ju så jobbet. sluta släck, släck, släck. Och det är precis så du när du kommer. Du är annorlunda. Och där du går, det bara lyser liksom. Och det kan ju göra människor lite irriterade. Men låt dem vara det då. Ta inte krädd från människorna. Se till att du frågar det från Gud istället. Amen.